0: Olá, ouvintes do podcast da Galeria Kogan Amaro. Meu nome é Carolina Laureano, eu sou curadora independente de arte e com uma pesquisa que perspaça noções de gênero, identidade e raça. É... Hoje estamos aqui para bater um papo
1: com a artista Elide Bernardini. Obrigada, Carol, pelo, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu sou a de Bernardini, artista do time da, da Galeria Cogan Amaro, e o meu trabalho se, se encontra com, com a pesquisa da Carol. É um trabalho voltado para as questões da história da sexualidade, e da história da humanidade, interseccionando essas histórias né, em busca do que eu chamo e do que a gente vai falar um pouquinho aqui de um novo modelo de sociedade. Como a Ellen introduziu um pouco, nós vamos falar,
0: né, conduzir essa conversa, falando um pouco dessas noções de gênero e identidade de gênero dentro do campo da arte. obrigada, Ellie. É, eu acho que, primeiro, introduzir um pouco né, do que é essa sua pesquisa, né, acho que já te acompanho um certo tempo, e falar que né, dentro dessa, dessa sua pesquisa, dentro dessa sua leitura, né, é, que eu acho que você também abrange esse campo da filosofia enquanto formação, e que se encontrou ali né, na, na, no conceito né, criado, né, formulado ali pelo filósofo trans Paul Preciado, que fala dessa relação de uma necessidade de, uma inser de pensar e inserir novos corpos dentro dessa sociedade, mas não pensar esses corpos a partir... É, do seu gênero, né, inclusive um passo à frente, né, dessa liberdade de gênero para que os corpos, eles sejam dotados da sua potência, né, não que a sua potência esteja é, destinada apenas a, a um, a pensar um gênero, né, é, que ele possa se expandir a partir disso, né, é... Dentro dessa, desse conceito né, que você, enfim, começa a elaborar sua pesquisa artística e conceitual e artística e derivar isso em objetos de arte, é, eu queria que você começasse a falar um pouco com a gente é, avançando um pouco essa discussão também do que é essa noção de identidade de gênero dentro do nosso campo da arte que é um conceito, na verdade, uma questão de objetificação e fetichização desses corpos dentro do campo da arte. E aí eu queria que você contasse um pouco para mim, né, mim e para o público aqui, é, como você enxerga essa questão, né, é, por que, que ela é importante de ser debatida e, e depois, obviamente, a gente vai falar um pouco disso dentro do seu... De como você realiza isso enquanto
1: arte. Perfeito, Carol. Eu acho que você tocou em dois pontos que são centrais, que é a questão da fetichização e da objetificação, que é... Que é muito interessante porque ela tem. A gente pode fazer uma dupla leitura dessa, dessas temáticas, né? A gente pode. Eu, como uma mulher transexual, além de ser uma artista, né? Ter, ser uma mulher transexual. E aí. Essa, essa minha identidade de gênero, esse dado a respeito da minha biografia, de certo modo, uh, interfere no meu trabalho, e essa interferência ela se dá uh, por vontade própria minha, em, em certa medida, né, pelo interesse de abordar essas questões, mas também. Uh, pelo reconhecimento do sistema né? por nós termos poucas artistas transexuais assim uh, no imaginário do, do sistema de arte ou que circulam entre o sistema de arte eu sinto e não é uma, uma queixa nesse sentido mas eu sinto que o meu trabalho ele é automaticamente colocado como um trabalho de um artista trans né? uh, isso é demarcado quando se fala da, da, da minha obra né? da, do trabalho da Ellie de Bernardini, é um trabalho de um artista trans e... só que ele não é um trabalho só que se preocupa somente com as questões da transexualidade Uh, em si, digamos assim com, por exemplo, com fatos específicos da vida das transexuais mas com uh, uma preocupação de um modelo de sociedade que aí a gente retoma a, a citação que você fez no começo do, do filósofo transexual Paul Preciado e da onde uh, se origina todas essas ideias né, sobre o meu trabalho que, na, que, né, que em resumo é, é essa busca por esse novo Imaginário, comum e social. A, e que começa a partir da desconstrução do, das categorias de gênero. Né? Então, uh, hoje, por exemplo, quando a gente se fala. Em, quando a gente fala em arte de, de pessoas ditas entre aspas, né? e aí é preciso sempre colocar essas aspas minorias, que seriam as pessoas racializadas, raçaliza, uh, os artistas negros, os artistas transexuais, uh, a gente está uh, se preocupando em, com esses trabalhos artísticos em construir um novo imaginário social e aí entra a questão da fetichização e da objetificação porque quando nós estamos construindo um, um imaginário social nós estamos lançando mão de imagens para construir né? a própria palavra diz né? imaginário, então nós estamos forjando imagens, re novas representações a respeito de nós mesmas ou do nosso universo ou a respeito de como nós percebemos o mundo que está à nossa volta a partir das experiências que nós temos, que são experiências muito uh, sui generis, né? A experiência de uma mulher transexual, até mesmo de uma mulher transexual negra, de uma mulher transexual branca, ela é radicalmente diferente, porque essas pessoas são atravessadas por diferentes situações, até mesmo de violência em função de recorte de gênero, de classe e de raça Então, a a questão da fetichização ela tem se tornado uma preocupação muito grande uh, no meu trabalho e também na minha vida pessoal. A gente é amiga, né? você já foi minha curadora, então você acompanha os meus, as minhas inquietações como, como pessoa. E uma das minhas inquietações é que, é... que até é um pouco polêmico falar sobre isso, mas eu acho que nós... Temos que tocar nesses assuntos, mesmo que eles sejam polêmicos, e buscar tocar nesses assuntos de uma maneira reflexiva, propositiva, construtiva, e eu tenho notado que nessa busca pela construção de um imaginário que dê conta de representarmos, né? e aí quando eu falo representarmos, eu estou fazendo um recorte aqui às mulheres travestis e transexuais, não só dentro da história da arte, mas dentro da história da humanidade, eu vejo que a, a construção desse imaginário ele ainda está voltada para uh, a objetificação E a fetichização desses corpos E eu vou te dar um exemplo Prático até mesmo Para o público que está nos assistindo E nos ouvindo uh, Poder entender melhor uh, Historicamente a figura da mulher travestida, Da mulher transexual Ela sempre foi vista como Aquele sujeito que ocupa um lugar determinado Dentro da sociedade Esse lugar é o lugar da prostituição É o lugar da, da comercialização do, do prazer, do sexo é esse ambiente, e, e esse ambiente está localizado geograficamente na cidade, nas margens, né? na, na marginalidade, no sentido de, de estar na, à margem da sociedade, à margem uh, do, do, do centro, dos grandes centros econômicos e etc., então, isso é, esse imaginário que nós temos coletivo a respeito dessas mulheres travestis é um imaginário que se refere sempre a elas como ocupando esses lugares. Então, quando uma pessoa... Quando eu sempre digo assim, um, um brasileiro médio, né uma, uma, uma pessoa... Uh, cis, que não é trans que, que é casada, que tem filhos, que vem de uma família estruturada que não tem um, um convívio social com pessoas travestis e transexual ela, ela fala ou ela ouve falar sobre essas pessoas, automaticamente a imagem que lhe vem, né, a, a cabeça a mente, é uma, a imagem objetificada e fetichizada Desse corpo que historicamente só ocupou esse local, que é o local da prostituição. E aí é importante salientar que ele só ocupou esse lugar, porque historicamente só foi lhe dado esse lugar para ocupar, né? A gente sabe aqui, eu acho que isso não é preciso retomar que essas pessoas são perseguidas, elas são uh, expulsas de casa, elas não têm o apoio da família, elas não conseguem um emprego no mercado formal, então o que lhes resta é a prostituição como modo de ganhar a vida. E a prostituição, ela, ela exige uma, do corpo da, da, das profissionais que exercem é, essa profissão, uma série de exigências e essas exigências são de ordem da objetificação e da fetichização, né, da hipersexualização do corpo feminino, como a presença de Seios muito avantajados, a presença né, de um corpo muito delineado e isso muito sempre muito amostra, mostra, porque é, de certo modo é o que está sendo vendido, né, oferecido para ser comercializado. Então dito isso e aí trazendo isso para o mundo da arte e aí pensando nas artistas transexuais, eu acho que nós temos uma, uma, uma preocupação, de uma dupla preocupação na verdade, é uma preocupação e uma responsabilidade atrelada a ela de como construir um imaginário diferente a respeito de nós. E aí a arte é uma ferramenta poderosa para isso, né? porque como a arte lida com o campo do imaginário, ela nos possibilita construir uh, um imaginário diferente, apresentar a, a figura da mulher travesti e transexual como não sendo somente aquela que ocupa o lugar da prostituição, mas que ela pode ser artista, que ela pode ser médica, que ela pode exercer diferentes profissões, ela pode ocupar diferentes cargos dentro da sociedade né? e ser igualmente competente como uma mulher cis ou até mesmo como um homem. E, e a responsabilidade que vem atrelada a isso é a responsabilidade de nesse esforço de construir esse imaginário, esse novo imaginário ao nosso respeito, uh, nós não estarmos reforçando aquilo que historicamente sempre esteve atrelado a nós, que é a questão da objetificação e da fetichização. Então, uh, também trazendo um outro exemplo para concluir e aí voltar a fala para você... Uh, quando eu falo dessa, nessa responsabilidade, eu falo que nós temos que tomar cuidado nessa construção da nossa, a, da nossa identidade e da afirmação dessa nossa identidade e também da construção da nossa autoestima, né? Porque a gente sabe que pessoas transexuais sofrem muito com, com o corpo, né? Com, a, com o órgão que nasceu com os pelos, no caso das mulheres, os pelos faciais né? esse desejo às vezes de, de possuir seios, né? de, de ter um corpo que, que se encaixa numa norma de feminilidade e aí às vezes a busca desse corpo, desse ideal de feminilidade, acaba recaindo no que a gente falou aqui na, no reforço desse estereótipo que existe historicamente uh, de fetichização, de objetivo. De, de hipersexualização Do corpo feminino e, e isso é pejorativo Isso é perigoso porque isso fomenta A violência de certo modo né? Isso é violento Isso é violento Isso é auto-violento e violento por parte Também da sociedade Auto-violento porque essas pessoas se veem Obrigadas a, a Atender uma norma de feminilidade Que na verdade é estruturalmente Imposta a elas né? Existe um pensamento maior a respeito do que é Ser mulher do que é ser homem, e, e essas pessoas se veem. Uh presas a esse pensamento, né, e meio que se sentindo na obrigação de se encaixar dentro desse, dessa ideia de feminilidade para conseguir ter uma aceitação social, né, para que o seu corpo consiga ser lido socialmente, mas às vezes essa busca, ela extrapola um pouco os limites e aí vem o perigo, a gente cai na, na hipersexualização, a gente cai na, na fetichização, e aí a gente acaba autoconstruindo uma imagem a respeito de nós mesmas, e aí quando eu falo nós mesmas, eu volto a repetir, são as mulheres transexuais e travestis objetificada e fetichizada mais uma vez, né? Sim,
0: eu acho que esse ponto é super importante, né? Porque a gente discute muito essa, essa relação, inclusive do... De, de, de como um corpo feminino ele, ele é lido e ele, ele é esperado de uma sociedade né é, eu acho que é um ponto super importante porque inclusive quando eu fui fazer o Estúdio Visit com a Alice Ura, que é uma outra artista trans é, ela falava exatamente sobre esse peso né? sobre esse peso de qual é o imaginário feminino construído há séculos e séculos e séculos, e qual esse imaginário que uma mulher trans, é, ele é, percorre também, né? Porque é um imaginário para você ser lido e aceito socialmente, né? E, e eu acho que são pontos importantes para a gente parar e pensar, né? É, o que é esse corpo, o que é esperado desse corpo, né? E como a gente, inclusive, eu acho que o feminismo também está tá um pouco aí para pensar essas relações, de como a gente extrapola esse conceito, né? É, entende que existe uma regra do imaginário social, né? De um corpo padrão, aceito socialmente, e se você não é esse corpo, você está completamente à margem, né? Independente de você ser uma mulher cis, né? hetero branca, é... isso pesa, né? Então, o que a gente entende, né? Que é uma sociedade extremamente gordofóbica, uma sociedade transfóbica, uma sociedade que tem inúmeras fobias, né? Que essas fobias elas vêm para dizer o que é o padrão, o que não é o padrão, né? E como a gente, né? Acho que especialmente nesse período de, de isolamento que a gente tá vivendo, eu acompanhei muitas discussões porque a gente tá muito voltado para si, né? Exato. Voltado para si num, num sentido de a gente só tem a gente para olhar naquele, naquela situação. Né? E como isso é, extrapolou uma questão, né? extrapolou questões de pessoas falando que não poderiam engordar durante a pandemia. E, e quando a gente fala isso, isso é uma fobia, né? uma fobia de um padrão de corpo que não é o um normativo. Né? É, então eu acho que quando você, falando para o público aqui, né? quando a L cita essas questões... Né? É, e voltando de novo para esse lugar do, do entendimento da obra do Preciado, é como a gente rompe esse limite e se afirma enquanto uma identidade que nós gostaríamos de construir para a sociedade. Né? Uma identidade de, de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Eu acho que tentando... É, exemplificar aqui e colocar em, em um, um formato muito mais simples que né, se existe já um peso padrão para uma mulher que está dentro de uma normatividade, imagina para as mulheres que não estão dentro dessa normatividade. Né? Que são mulheres com questão de identidade de gênero, mulheres com questões racializadas, que também é um outro tema super específico. Né? E eu acho que é, quando eu também cito o feminismo aqui, né, eu, eu quero também entender uma abrangência desse feminismo, né, porque eu acho que as feministas negras e Angela Davis está aí para falar que um feminismo, feminismo branco é, de uma classe burguesa, ela não dá conta não. De, de, dessas diferenciações, né, do que não é a, de falar somente de si, então, que a Angela Davis, ela fala que um feminismo negro, ela dá conta de uma minoria, porque ela abarca tanto, podem ser mulheres brancas também, mas de uma, de uma classe baixa, né? Que estão à margem, de mulheres trans, porque elas estão na mesma luta. E que essa luta é ser olhada a partir de quem elas são, né? Então... Eu acho que quando a Ellie traz esse, esse, esse lugar né, de objetificação e é eu acho que é, é até interessante a gente pensar que é um peso que, inclusive, nós mulheres cis temos que tirar da gente, né? Porque quando uma mulher trans está tá criando esse processo né, de identidade, ela está olhando para uma mulher cis.
1: Exato. é só um modelo, digamos assim, né?
0: Exatamente, e como, e como a gente rompe com isso, né, e é, eu acho que começando aqui falar um pouco né, do seu processo artístico também, né, que eu acho que essa inquietação que você traz, ela se reverbera em objetos de arte que você cria, né, é, cria para cria um público, né, que isso reverbera em mercado, institucionalmente também, né, é... E aí eu queria começar a falar com você de uma série que eu acho é... que ela é super interessante, porque é uma série que você cria, mas você cria a partir de um embate direto com o público, né? de uma forma lúdica que traz o público para interagir com essa relação de um corpo diferente, entre muitas aspas, né? De um corpo que está que dentro desse imaginário construído e você quase que tira isso da caixa e fala, olha, estamos juntos aqui para poder discutir essa temática, né? De uma forma que você achou uma proposição lúdica ali, né? Que são os peludinhos para trazer as pessoas para a discussão de uma causa trans, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco como surgem os peludinhos, né? É, conceitualmente e formalmente. O...
1: Os peludinhos, eles são uma série de trabalhos, né? Assim, você que é minha, já foi minha curadora e para quem não, não entende assim, o meu processo... É, uma coisa leva a outra, né? Tá tudo muito meio que amarrado, muito meio que misturado, assim, né? Uma série de trabalhos, sobra resíduos que levam a outra, e assim uma coisa vai levando a outra eu nunca consigo ver os meus, as minhas obras como desconexas, assim. Agora eu falei disso, amanhã eu falei daquilo. Eu, às vezes eu falo de assuntos diferentes, mas sempre tem um fio condutor, né? Sim. E aí, então, Os Peludinhos surge justamente, assim, ele é um segundo momento nessa pesquisa que começa com O Pou Preciado, que a gente pode falar um, um pouquinho de, depois. É, mas essa obra, Os Peludinhos, ele, ele vem de encontro justamente com o que a gente iniciou a nossa fala, que é a questão da fetichização e objetificação. E ela é, assim, uma... Eu entendo essa série de trabalhos como uma resposta objetiva a esse problema. Porque, como artista, eu sempre me coloquei uh, uma responsabilidade de ordem prática. Uhum. Eu entendo... Eu, diferente, de, talvez, de, da grande maioria dos artistas, não sei, mas pelo menos do, dos que eu conheço, eu sou uma artista que entende a arte a partir de uma função. E, e isso às vezes é controverso, porque quando a gente vai olhar para a história da filosofia, a definição de arte é justamente não ter uma função específica, e para mim a arte tem uma função específica, a função específica da arte está em olhar para a realidade, mas não olhar para a realidade com os olhos comuns não olhar para a realidade com os olhos uh, acomodados, né? olhar para a realidade com olhos, como dizia Brecht, né? estranhados, estranhos. E aí o que, que significa esses estranhos? É olhar para os problemas da realidade, olhar para as peculiaridades da realidade, olhar para... Uh, e aí a pandemia mostra, é um exemplo muito claro para a gente entender isso, olhar para as situações que estão se dando neste momento histórico que eu, enquanto artista, estou vivendo. E aí uh, tem tentar, uh, e aí eu não estou aqui propondo que os artistas sejam professores, cientistas, filósofos, não é essa a proposta, mas a, é, achar dentro do campo inerente da arte, e aí passa pela essa construção de imaginário, essa construção de imagens, de representações, uma maneira de representar essa realidade que se apresenta para o sujeito. E não só representar a realidade, porque senão a arte seria somente documental, mas também ir um pouquinho mais além a partir da realidade que se apresenta a gente conseguir propor novas realidades, uh, o que eu chamo de uh, mundos ainda inexistentes, a possibilidade da existência dos inexistentes, né uma coisa filosófica, filosófica e extremamente complexa, mas que em resumo quer dizer assim, como pensar uma sociedade diferente, como pensar um corpo diferente, como pensar uma relação social diferente, como pensar uma relação com a natureza diferente, eu acho que a arte tem essa preocupação, ela deve ter consigo essa preocupação, e no meu trabalho, eu, eu coloco os problemas, e ao mesmo tempo que eu coloco os problemas, eu procuro achar soluções e na série do Peludinho, dos peludinhos eu vou me ater justamente a questão de buscar uma solução para fetização e objetificação que o, que o meu próprio corpo também é atravessado, né uh, o corpo das transexuais, das, das mulheres transexuais e travestis de modo geral é atravessado por isso, mas o meu corpo também é atravessado por isso, minha história de vida também foi atravessada por questões de fetichização e objetificação. Eu já fui objetificada, sou objetificada e feti fetichizada, né? Nas minhas relações afetivas, por exemplo, com parceiros... Uh... Ou até mesmo quando, quando, quando eu comecei a conversa, né? Quando a gente começou a conversa, deu falando que esse marcador que existe sobre o meu trabalho, de eu não sou somente uma artista plástica, eu sou uma artista plástica trans. Sim. Então isso já é uma forma de objetificação também, né? De, de fetichização também. Ah, ela tem um algo a mais, né? A fetichização é justamente isso. É esse algo a mais que não tá dentro da norma e que atrai. Exatamente. E, exatamente, que a gente não compreende e mesmo não compreendendo, às vezes mesmo não aceitando, às vezes sendo violenta, né, Sim. a gente ainda nutre um desejo por aquilo, a gente ainda é atraído por aquilo, e às vezes a gente luta contra aqueles desejos, aí vem os casos de, de, de feminicídios, casos de transfobia, de assassinatos, que revelam isso, que comprovam isso, né, que a gente tá falando aqui e a série de Peludinhos, especificamente ela vai canalizar a objetificação e a fetichização que esses corpo sofre, que o meu corpo sofre enquanto mulher transexual e enquanto artista transexual também dentro do sistema então assim uh, basicamente resumindo eu me utilizo de materiais que são muito atraentes que, que, como, como as peles artificiais como as argolas douradas de ouro, como materiais de couro né mas principalmente o uso da pele né da pele, do pelo, porque, historicamente analisando, os casacos de pele, a, a, as peles anima, a, a, de animal, ou até mesmo a pele humana, né? ela, é, ela é cerceada de uma série de significados de conotação ero, erótica. Sim. Né? existe todo um erotismo sobre aquele corpo feminino nu envolto em um casaco de peles né? existe uma aura de, de cunho erótico sobre isso e, e de certo modo uh, sedutora e atrativa então eu entendo também que dentro do sistema da arte o quadro, o objeto bidimensional de uma tela de um quadro, ele é por excelência o objeto de fetiche do mundo da arte e isso a gente pode ver de uma maneira bem científica e comprovada. Quando a gente vai ver os números de obras vendidas numa feira ou até mesmo numa exposição, em primeiro lugar vem as telas. Né? O que mais se vende, pelo menos no Brasil, é tela. Os colecionadores de modo geral compram quadros. Depois tem escultura e aí tem, digamos que tem uma hierarquia do que é mais, do que tem mais saída de mercado. Então eu também me utilizo disso, né? eu observo essa característica que se dá em relação às telas, o comportamento que o sistema tem em relação a esse objeto e que de certo modo fetichiza esse objeto, né? nós mesmos fetichizamos esse objeto, né? nós tratamos Guernica de Picasso, admiramos, protegemos, né? Monalisa... Né? tem todo um vidro sobre ela, uma distância, então tudo isso cria uma aura que às vezes protege mais o objeto do que os sujeitos, né, às vezes um sujeito dentro de um museu pode estar passivo de ser assassinado, mas o quadro está lá mega protegido, que pode ser dar um tiro que não vai acontecer nada, então isso só demonstra que a gente hipervaloriza esses objetos, então, eu identificando essa característica, somando a, a esse material que carrega em si esse, essa significa, esse significado de, de ser erótico, de, de, de atrair o público, eu misturo uma coisa com a outra. Então, eu começo a forrar as telas, e aí telas em pequenas dimensões, por isso que chamam-se peludinhos, porque a minha intenção é seduzir, é, é seduzir os colecionadores. É, e, e aí e, e apresentar para eles um trabalho de arte. Que é que funciona como se fosse um objeto, de, um objeto de estimação. Um bichinho de estimação. Óbvio que inanimado, né? Mas um, um, um bichinho, entre aspas, de estimação, um objeto, um objeto de estimação. Porque essas obras, por terem serem feitas de pele, às vezes de pele muito longa, e de argolas, de colares, e de, 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 de objetos que às vezes são usados no próprio corpo, como colar, a pele, as argolas, né? Que lembra? os brincos, etc, o ouro esses materiais que são que, que vem do corpo, que vem do, do, do têxtil, né uh, eles ajudam a atrair as pessoas para essas obras e a criar essa relação que, que, que é uma relação de fetichização mas é uma relação uh, curiosa que se estabelece. Porque não é assim, é quando, porque o, o peludinho ele é um quadro também. Assim como uma pintura a óleo. Só que o, a diferença do peludinho é que a relação que você, enquanto colecionador, vai ter com aquela arte, é, com aquela obra de arte, é muito mais próxima e, a, e porque a obra exige isso de você do que uma pintura a óleo. E aí, por exemplo, numa pintura a óleo, você não pode tocar é inclusive inadequado tocar porque isso pode prejudicar o pigmento né? a conservação da obra no caso dos peludinhos você tem que tocar porque o, o, o vento vai bater a, a obra vai se descabelar, a, a, você, tem, você pode organizar os colares, você pode tirar, colocar de volta. Então, é uma obra de arte que ela não se encerra na parede. Ela obriga com que as pessoas voltem a ela. Com quem, quem tem os peludinhos, né? E aí os peludinhos, é interessante falar que quando eu construo essa série de peludinhos, eu estou focando numa, num determinado grupo de pessoas que são grupos dos colecionadores. Porque não é uma obra, assim, para uma instituição de arte, né? Aí a gente a, a, acarretaria em, em problemas que são clássicos, como uma obra que pode ser tocada, uma obra que pode ser manuseada Sim. dentro de uma instituição de arte que recebe 60, 1 milhão de, de visitantes, essa obra não duraria uma semana, Sim, né? A conservação, Exato. Tá? E aí a experiência do público, né? Porque essa obra teria que ser trocada toda hora, então aí, né? enfim, então ela é uma obra direcionada para os colecionadores justamente para que esses colecionadores a partir desse contato tão próximo com esses materiais que são do imaginário do mundo, da feminilidade e de certo modo das travestis e das transexuais, como os objetos que adornam o corpo, a pele os colares as argolas né que são do objeto da feminilidade é uma estratégia de aproximar essas pessoas para o feminino e não só aproximar essas pessoas para o feminino através do olhar, através dessa contemplação de um quadro que está lá na parede estático, mas através de uma relação uh, que tem que ser o tempo inteiro, uh, como é que eu posso falar, uh, retomada. Né? porque essa obra precisa ser arrumada. Se você abre a janela, bate o vento, escabela. Então, você tem que estar tá toda hora tendo, mantendo contato com essa obra. E isso é uma estratégia, uma maneira de canalizar a objetificação e a fetichização que o meu corpo trans sofre num objeto de arte. Porque, assim, Carol, como artistas, como uma artista transexual, e você, como curadora, sabe disso, é, de modo geral, o, o, a nossa produção artística ela é uma produção do corpo, né? Ela é uma produção de performance, ela é uma produção de fotografia. E aí, isso tem uma série de justificativas. Porque nós não temos acesso a material, nós não, não temos acesso a academias, técnicas de pintura, as técnicas de escultura. Então, o único material que nós temos à nossa disposição para trabalhar é a nossa história de vida e o nosso corpo, né? São poucos as artistas que têm condições de comprarem material, tudo, uma tela custa caro, um, um pincel custa caro, custa dinheiro, né e às vezes não dá certo, você tem que refazer, muita coisa vai fora, é né, descartada, então é, é, tem uma relação econômica que perpassa essa, essa, essa produção artística e que justifica a caracterização das produções artísticas de, de artistas trans serem uma produção tão uh, pautada no corpo e na, nas identidades, nas histórias de vida. E aí, notando isso, como artista visual, eu pensei assim: será que como artista visual eu tenho que passar o resto da minha vida falando, da, o resto da minha carreira, melhor dizendo, falando da minha vida, expondo o meu corpo? Uhum. né? Não que eu tenha problema por, com isso, eu já fiz performance onde, onde eu estava completamente nua, como Dance With Me, por exemplo, né? Mas eu já fiz isso. E eu preciso fazer algo além, né? Eu não posso ser monote uh, monotemática. Eu preciso... A minha carreira precisa avançar... Né? eu sou uma artista, eu, preciso, eu tenho outras preocupações eu, eu o uh, meu universo de preocupações não é restrito a um único tema uh, eu sou atravessada por diversas questões, então, aí, então os peludinhos surgem dessa inquietação e também dessa tentativa de solucionar esse problema de fetichização, que eu vejo que às vezes é muito direcionado à nossa figura transexual e, e o público espera que nós apresentemos um determinado trabalho que sempre é um trabalho de performance o público espera nos ver nua, ou espera que a gente fale da nossa vida, ou espero que a gente uh, relate histórias de de violência da nossa comunidade tudo isso é, é, é importante porque tudo isso faz parte da construção das narrativas e das histórias que as pessoas precisam saber mas eu acho que a gente também precisa dar um passo a mais e aí os peludinhos ele é esse passo a mais, né como eu falei que todos os meus trabalhos estão uh, enganchados de certo modo então a gente começa lá no começo da carreira com as performances e aí isso vem se desenvolvendo e hoje a gente tem os peludinhos né? que é uma resposta a essa fetichização e essa obje objetificação então, ao invés de eu me prostituir, eu vender o meu corpo, eu vender a, sempre e somente a minha imagem, eu construo objetos que canalizam toda essa fetichização, que são igualmente sedutores e que me protegem disso. Me protegem de me auto-objetificar, porque ali não tem a, a minha imagem. Que é o que acontece, de modo geral, com os artistas cis e principalmente com os artistas homens e os artistas brancos. Eles falam dos seus trabalhos ou das suas temáticas sem que necessariamente a imagem deles esteja presente. Né? Às vezes a gente conhece os artistas, a gente ouve falar de determinados artistas homens, principalmente, a gente às vezes nem sabe qual é o rosto que essa pessoa tem. Né? Às vezes estamos no mesmo ambiente que um artista que a gente admira e a gente nem sabe que aquele é o artista que a gente admira, porque o rosto dele, de modo geral, não precisa aparecer para a obra ser legitimada e eu sinto que no sistema de modo geral ainda ele espera que o nosso corpo esteja presente que a nossa imagem esteja pre presente porque a nossa imagem, o nosso corpo ainda é muito potente, ainda causa uma imagem muito potente, e eu acho que os peludinhos podem igualmente dar conta de causar essa imagem potente, ao mesmo tempo que de uma maneira lúdica, de uma maneira quase que pedagógica, né? Porque é um processo pedagógico, a pessoa vai essa relação que ela vai estabelecendo com a obra vai se dando ao longo do tempo e é um, uma relação também diferente, porque ela vai conviver com a obra ela não vai conviver comigo, quem assiste uma performance minha não passa a conviver comigo, né, agora quem compra um peludinho passa a conviver com aquela obra, então é uma maneira também de aproximar essa questão do corpo, aproximar essa questão do toque, essa questão da pele do toque que a gente tem falado tanto nesse momento Sim. de pandemia, né, e que tá suspenso pelo momento mas essa questão de aproximar as pessoas dessas novas geografias corporais, que aí é a série das formas contrassexuais, né que se preocupa sobre isso uh... Através não do meu corpo e da minha imagem, mas através de um objeto de arte. Como é feito no mundo das artes plásticas, né? O mundo das artes plásticas opera através disso. A gente comunica as nossas ideias através de instalações, de pinturas, Sim, de esculturas. Através de um objeto.
0: E é super interessante você falar né, dessas questões, porque é. E estava falando né, um pouco anteriormente dessa relação das fobias que a gente adquire com esse medo do desconhecido, né, porque a fobia é exatamente esse medo né, desse, do que esse desconhecido pode causar na gente. É, ter um objeto desse que é exatamente é, esse lugar né, de, de, de ter dentro do meu lar uma uma questão de transexualidade né é, é romper uma barreira é, não necessariamente né acho que a gente não pode ser ingênuo aqui de, de entender que aquilo vai ser uma resposta para sanar um problema social né é, mas já é uma, uma conversa né é, mesmo que quem quem tem o trabalho quem adquiriu o trabalho é, ele vai ter que lidar com isso, né? Ele vai ter que lidar com essa relação da transexualidade ali o tempo todo. Mesmo que for lidar com a relação de eu objetifico esse lugar, né? É, eu acho que você devolve a questão para a pessoa, né? A questão de... Eu, eu vou precisar entender, me entender com esse objeto, né? Eu vou precisar entender... Com isso, e, e aí muitas vezes, né, acho que quando você trouxe muito nesse tema, criar uma relação de intimidade, né, criar uma relação de intimidade com a temática, né, é, não necessariamente é criar uma relação de, de, de intimidade com pessoas, mas eu acho que criar uma relação com a temática, né, que tá permeando aquele espaço, tem uma importância, tem um grau de importância, com né? Certeza. Porque você vai ter que lidar com aquilo, né? Você vai ter que lidar com aquele corpo estranho, né? É... Ali no seu... Imagino né, que seja esses objetos estejam instalados em casas, né? No seu lugar de intimidade, né? E, e, e trazer essa conversa para esse lugar, eu acho que é um passo importante pra gente desmistificar questões né, é, pra gente entender que é um corpo possível de se si, é, de sair daquela marginalidade o qual você foi colocado não por uma vontade pessoal, mas por uma necessidade de existência no mundo e aí eu tô falando de uma existência econômica e às vezes muitas vezes afetiva também né? É. É... E, e, e como eu eu, eu passo isso para um outro lugar né? esses corpos eles podem e devem existir em outros espaços né e, e não devem ser únicos, né? você não deve ser a única mulher é, transexual adentrando esses espaços iguais felizmente nós temos mais outras mas ainda é uma minoria é. de uma minoria, né? Exato. Então, é, adquirir o, o, um trabalho né, não é só aquilo, né? Quais são também as outras mulheres é, transexuais e transvestis que existem dentro desse circuito de arte que eu posso colecionar. Exatamente. Né? Exatamente. Que eu tenho que lidar com isso e lidar, muitas vezes, com a diferença, né? Porque é, o que você propõe no seu trabalho é incrível, né? É, é chamar para essa discussão, né? É, o que outra mulher está tratando é, pode ser da subjetividade dela, pode ser de um, de um, de um lugar... né? de mundo, que não necessariamente só também fala sobre si, né, mas eu gosto muito dessa série, né, porque ela tem essa relação do íntimo, né, do foro íntimo, de você ter que lidar com aquele corpo, porque é como você disse, você tem que tocar, né, Eu acho que principalmente essa relação de, de perceber nessa, nesse toque, nessa intimidade, que essa intimidade, ela é possível, Exato. E ela tem que ser possível.
1: Até mesmo com as obras de arte, né? Com as pessoas e com as obras de arte, né? Exatamente. Porque às vezes a gente admira essas obras de arte, mas a gente tem uma relação muito, muito pouco íntima com elas, né? Elas ficam muito tempo estáticas lá, na, Exato. na parede. E desculpa te interromper, te Carol, mas você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é essa questão do, do corpo. De certo modo, o peludinho ele é um corpo. Né? Porque ali você não tem uma borda, você não tem um, um, uma. É, é, o que te, é o que, num termo técnico, a gente chama de pintura expandida. Né? Então, e ele é um corpo, de certo modo, porque na medida em que ele sofre com a ação do vento, sofre com a ação de, do movimento de pessoas que, façam, que, que, que passam por ele, na medida em que ele pode ser transformado também, você pode pentear tudo para um lado, pentear tudo para o outro, você pode modificar aquela Obra, né, dentro de alguns certos limites, mas você pode modificar. Diferente de uma pintura a óleo, que você não pode modificar uma pintura a óleo, né? Você pode trocar a moldura do espaço, mas você não pode. Passar uma parte da pintura para um lado, alguma coisa assim, não dá. Então, essa, essas obras elas funcionam também como um corpo. E aí é uma maneira, assim, de. Porque nós vivemos numa sociedade, e, e numa sociedade que, que, neste momento, e o povo Preciado fala disso no livro dele, do texto Junkie, que, que, cuja mercadoria de maior valor é o corpo. Uhum. Então, a, e consumir o corpo é um problema. Né? Como a gente falou desde o começo, quando a gente consome corpos dissidentes, corpos de pessoas que foram marginalizadas, nós estamos objetificando, nós estamos fetichizando, nós estamos colocando, essas, devolvendo essas pessoas para o local que historicamente elas sempre ocuparam, então como consumir corpos de uma maneira saudável? Como consumir corpos que são corpos, mas não são corpos humanos, né? E também não são corpos animais, porque o consumo de corpo animal também é uma outra questão, né? Que, que fica para ser discutido à parte. Então, ali está sendo consumido um corpo, mas está sendo consumido, talvez eu acho que o melhor seria dizer, está sendo consumido uma ideia de corpo. Sim. E aí, essa ideia de corpo é uma ideia de corporalidade não mais pautada na minoridade de gênero não mais pautada nessa coisa da caixinha da feminilidade, na caixinha da masculinidade, nas exigências do que, que um corpo precisa ter para ser considerado homem, do que, que um corpo precisa ter para ser considerado mulher, que é o que as, as minhas séries de obras que foram expostas no MASP, nas histórias, da, da, histórias feministas e que você também teve uh, a oportunidade de fazer aquela curadoria no começo do, do ano passado que tínhamos eu, a Liz e o Ian que também discutia uh, essa questão de corpos, de nova geografia corporais né? de, de como organi de como pensar essa organização corporal de uma maneira diferente, e aí isso parte uh, de começar a levantar questões a respeito de se eu sou uma mulher, será que eu preciso ter seios para ser uma mulher que tamanho esses seios tem que serem, quantos tem que ter né? uh, será que tem que estar à mostra, será que eu tenho que usar decote, será que eu tenho que mostrar que eu tenho um seio para ser desejada será que eu tenho que mostrar o meu corpo para ser desejada, né? Uh, e a mesma coisa para os homens? Será que para ser um homem tem que ter uma barba na cara, tem que ter uma postura masculina afirmativa? Né? Homens que, tem, que são mais sensíveis, que são até mesmo têm traços af, uh, efeminados, são menos homens por causa disso, né? E aí eu sempre trago o exemplo da minha avó, já falecida, que, durante, que teve câncer de, de mama, isso lá na, nos anos 60, e naquela época a quimioterapia tinha, então ela teve que fazer a extração da mama e, e ela, por opção própria, nunca quis fazer prótese de silicone, então viveu a vida inteira com um único seio então a pergunta que eu coloco é assim é minha avó, né uma mulher cis que teve quatro filhos, que foi casada, etc., né, uh, hétero, branca, uh, viveu a vida inteira, metade da vida, né, sem um seio. Ela era menos mulher que a vizinha dela, que tinha dois seios? Uhum. Me parece que não, né, me parece que o ser mulher não parte por essa questão de ter ou não ter uma determinada parte do corpo, né, e quando a gente se detém nessas questões, eu preciso ter um par de seios, eu preciso ter uma bunda de um jeito, eu preciso ter uma, um corpo de uma determinada configuração, a gente cai na fetização e na objetificação, e a gente precisa entender uma coisa, a objetificação e a fetichização, ela é imposta pelo sistema estrutural, né? Ela vem de uma estrutura que é maior do que nós E que é uma estrutura hegemônica Que é uma estrutura normativa Que é uma estrutura branca Que é uma estrutura heteronormativa Que é uma estrutura eurocêntrica né, E ocidental Então ela, ela é uma convenção Ela foi construída num determinado momento da história No século XVIII, como aponta Foucault Na história da sexualidade Então é, não é algo natural não é algo da natureza humana isso, né? Inclusive, o que é da, inerente à natureza humana é a diferença dos corpos e não a homogeneização deles, né? E aí, nas formas contrassexuais que inclusive você tem uma obra... Uh, a gente, você vê lá várias sobreposições de formas que lembram uh, órgãos genitais, né, partes, ou zonas erógenas do corpo humano, as cinco principais que são as que, de certo modo, de, determinam os gêneros, né, que, que é o ânus, o pênis, a vagina, o escroto e os seios, né, que a presença ou a ausência deles, de certo modo, leva os corpos a serem lidos como feminino e masculino, se eu tenho um pênis é homem, se eu não tenho é mulher, né, e, então eu, eu, eu com, na, nessa série de formas contrassexuais que, que é anterior aos peludinhos, ali eu estava preocupada em desconstruir essa geografia corporal, esse imaginário que se tem a respeito do corpo do homem e da mulher, e expandir essa compreensão de corpo feminino e de masculino, né? E aí, uma vez. Uh, posta essas questões né? o que que faz com que o corpo seja considerado homem, o que, que faz com que o um corpo seja considerado mulher, que partes ele precisa ter, que partes ele não precisa ter, e aí essas questões eu, eu, eu organizo elas todas através da construção dessa, dessa legenda gráfica que depois é feita, uh, que depois se materializa em forma de, de tecidos que são recortados e sobrepostos uns sobre os outros, e aí quando você olha uma obra você não sabe se você está vendo um pênis, uma vagina, ou se aquilo é é um, é um bumbum ou é um escroto o que, que é aquilo e está tudo junto no mesmo, na mesma tela e ao mesmo tempo não é explícito, não é uma imagem explícita, né? é um círculo é um losângulo é, são formas quase geométricas né? é um retângulo é uma seta e, e ao mesmo tempo é, é fálico, é erótico mas não é explícito, é delicado e é justamente porque eu, o meu trabalho, como você, como você sabe, né? ele tem essa preocupação Preocupação de tratar dessa questão que é um tabu que é muito delicada que é, é muito complexa de uma maneira suave de uma maneira delicada e tendo uma preocupação pedagógica porque eu acho que uh, não basta só jogar os problemas para o mundo, sabe? Ah, tem o problema da fetichização, tem o problema da objetificação tá, tudo bem, nós identificamos o problema agora vamos tentar achar uma solução para esse problema, ou se não uma solução, uma possibilidade de ver né, uh, uma alternativa para isso e as minhas obras surgem desse impulso e por isso que elas carregam muito essa questão de serem pedagógicas de aproximarem o público porque eu acredito, Carol, na inclusão eu acredito que é através da inclusão que a gente vai construindo essas pontes que vão rompendo essas barreiras né, sociais, raciais e históricas que existem entre nós.
0: Não, Com certeza. Eu acho que até antes de é, ouvindo essa sua fala, que eu acho que é muito interessante quando você traz né, é, essa questão de discutir noções de, de binarismos. Né? E eu acho que tem, é, é presente também numa construção de trabalho sua essa relação do rosa e do azul. Exato. Né? Que eu acho que a série Peludinhos também traz isso né? pra gente pensar. E, e, e como essa construção binária, ela é muito forte, ela é muito presente na sociedade. Né? É... E eu queria, antes da gente passar para o próximo tema do seu trabalho, comentar um pouco como você trabalha né? essas cores também, que, que são dados sociais muito fortes, né? É, dessa, dessa de colocar esse, essa relação de gênero dentro de caixas, né? Então rosa é dado para o feminino, azul é dado para o masculino, como isso também atravessa
1: o, o seu trabalho. É, eu gosto, eu gosto, obrigada, Carol, pela pergunta, eu gosto muito dessa pergunta porque ela é também mais uma solução e mais uma tentativa de se afastar da objetificação e de construir uh, trabalhos objectuais, trabalhos que eu possa falar sobre essas questões sem necessariamente sempre colocar minha vida, minha identidade, meu corpo que uh, às vezes é importante, é importante, mas a gente tem que entender que uh, que é um processo doloroso também, né? Falar sobre os traumas publicamente Falar sobre o que viveu publicamente Nem todo mundo consegue fazer isso, né? Então, e nem é uma obrigação. E nem né? é uma obrigação, exatamente. Então, uh, eu comecei a ter uma preocupação, assim que até eu compartilhei com você, na, lá no começo, eu acho, do ano, não sei se você Sim. se lembra, que era assim, será que como artista visual trans, eu sou obrigada a sempre tratar no meu trabalho sobre as questões da, da, da transexualidade de uma maneira uh, explícita, ou quase explícita, ou que, o que as pessoas identifiquem que aquele trabalho está tratando de gênero? Será que eu não posso usar de elementos que são inerentemente ao universo da arte, como cor e forma, por exemplo... Uh, para tratar de questões de gênero né? e aí a gente vai uh, diluindo mais esse trabalho né? chegando no nível de abstração ainda maior retirando elementos para chegar na, na essência da coisa né? e aí eu descubro e começo a investigar o que eu chamo de ensaio para o encontro do rosa com o azul uh, historicamente a partir do século XVIII o Foucault vai dizer isso no primeiro livro da história da sexualidade, é ali que se estabelece essa noção uh, que a sociedade tem de que as cores ganharam gênero, né? De que o rosa ele é feminino, O azul masculino e o amarelo é neutro. Uh, anterior a isso é curioso, era o, era o oposto: os reis, os príncipes eram vestidos de rosa, de rosa, de vermelho, de púrpura, de cores nesse tom, porque esse tom são os tons quentes, então são os tons que, que chamam mais atenção. E as mulheres, né? As, as princesas e as, as mulheres da corte eram vestidas de azul, de azul turquesa, de azul celeste. Porque eram cores mais apagadas, é cores bem, frias, né? neutras. E também tinham cores que tinham a ver com a, com a, com a pureza, né? com a virgindade. Então, anterior ao século XVIII, era assim que funcionava. No século XVIII, por uma série de fatores que se tornaria muito longa a conversa aqui, há uma mudança social nesse pensamento. né, E, é, e também influenciada pela Revolução Industrial. Pela... E depois do século XVIII, isso vai se tornar ainda muito mais afirmativo no começo do século XX, quando a gente começa a ver uh, os utensílios domésticos sendo uh, ofertados na mídia, por exemplo. né Aí a gente vê as cozinhas americanas todas rosas, a gente vê os objetos dos homens todos azuis, né a indústria incorpora isso. né Então é uma série de, de, de fatores, tanto que tem a ver com a indústria, com o pensamento médico, com o pensamento legal, com, a, com o pensamento intelectual, que vai... Uh, dando gênero para as cores e determinando, então o que, que eu faço? Eu assumo que uh, o rosa é uma cor ligada ao feminino, historicamente falando, não que eu concorde com isso, porque para mim cor não tem gênero, e assumo que o azul é uma cor ligada com o masculino e uno e borro os dois. Porque como eu tô o tempo inteiro desde o começo do meu trabalho até mesmo da minha vida tentando borrar os gêneros, porque eu acredito que a maior revolução que nós podemos fazer é a revolução de derrubar as categorias de gênero de homem e de mulher, porque derrubando a categoria de gênero de homem e de mulher, nós derrubamos tudo que todo o resto que se sustenta através disso, como por exemplo, a divisão do trabalho né? a divisão do trabalho, de que o trabalho político e público, ele é dos homens, e, e o trabalho doméstico e privado é das mulheres, ele é justificado em função do gênero, porque o homem é um cidadão político, porque o homem é o provedor da casa, porque o homem é aquele que trabalha e vai, vai, vai pra rua para ganhar o dinheiro para sustentar, e a mulher é aquele sexo frágil, é aquela pessoa que tem que cuidar do marido, que tem que garantir a, a saúde do lar, então por isso ela é confinada e determinada a esse cargo. Por que, que por exemplo, há uma diferença salarial entre homens e mulheres, às vezes, ocupando a mesma posição dentro do mercado. Existe uma justificativa para isso, uma justificativa histórica, que não, que não é aceitável, mas que existe. A justificativa é qual? Ah, os homens são os provedores da família, os homens não engravidam, as mulheres engravidam, são os homens que, que, que levam o dinheiro para sustentar as famílias, então eles necessariamente precisam ganhar mais. Mas aí vem aquelas questões, mas se as mulheres passarem a ganhar mais, aí vai se equilibrar, né? Aí o homem não vai precisar ser o provedor da família, ambos podem ser o provedor Sim. da família, né? Então, assim, e tudo isso, a gente for analisar isso, tudo decorre da distinção de gênero. Se nós conseguimos atribuir que rosa é para mulher e azul é para homem, é porque antes existe uma categoria de homem e de mulher que a gente pode atribuir coisas a elas, né? Como a gente diz na filosofia, atribuir propriedades, atribuir características. Nós precisamos ter primeiro uma categoria para depois atribuir coisas a elas. Então, existir a categoria de homem e de mulher de uma maneira tão uh, heteronormativa, tão normativa. Tão fixa, ela é prejudicial e ela só corrobora com toda essa estrutura de poder que de certo modo beneficia um grupo em detrimento do outro e que divide e determina os papéis todos os papéis sociais em função dessas existências de gênero, né? Então, se eu sou mulher, eu vou cuidar dos filhos, eu vou reproduzir. Se eu sou homem, eu vou me envolver com a política, eu vou trazer dinheiro para casa e assim sucessivamente, né? Então, Carol, dito isso, né? Essa, fazendo essa, 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 essa explanação a respeito da diferença de gêneros, eu começo a usar o rosa e o azul e, e as formas contrassexuais que eu tenho e a borrar essas cores, né? E quando a gente borra o rosa e o azul, a gente chega no roxo a gente chega no lilás, no roxo né que é aquela cor que é um pouco rosa que é um pouco azul, então eu estou eu começando a construir trabalhos tanto com tecidos, quanto com, com, com pintura, no campo da pintura porque eu também comecei a me perguntar, por que, que eu não posso pintar telas uh, abstratas, ou telas figurativas, ou telas enfim, sobre qualquer outros assuntos, né? por que, que eu não posso ser uma pintora também de telas né? por que, que eu tenho que ser sempre a performer sempre aquela que, que faz trabalho com Tecido, e aí, mas tudo isso vem de, uh, parte dessa investigação a respeito do rosa e do azul e deste interesse, como artista, de me libertar sabe, dessas imposições de ser uma artista trans, tem que trabalhar com, com determinados materiais ou com determinada poética, não inclusive eu estou fazendo esse jogo do rosa e com azul com os neoconcretos a grande inspiração para construir as obras em termos formais, né, é o, é o neoconcretismo, eu notei por exemplo que os colecionadores de modo geral a arte de modo geral, a história da arte brasileira de modo geral, considera aquilo de melhor que foi feito no campo das artes plásticas, o neoconcretismo, né então como que eu posso usar isso também ao meu favor né? todo o meu trabalho, para quem ainda não entendeu, são várias estratégias e várias maneiras de usar uma sociedade que aparentemente corrobora a contra nós, ao nosso favor né? Com certeza, eu acho que né, a gente já tá encerrando
0: aqui essa conversa e puxando nessa última fala que você traz aqui, né, de como puxar esse, esse lugar que, que, que corrobora para a inserção de certos corpos e outros não, né? E como você busca estratégias dentro da própria história da arte para isso, né? Surge a Imperatriz.
1: Surge a Imperatriz, exatamente. A
0: Imperatriz é exatamente essa figura, né? Que utiliza tanto de uma noção muito característica do gênero, e aí eu estou falando do feminino, né? para se inserir dentro de espaços de poder, e aí você está lidando com outra noção que é do masculino muito forte, que é esse essa, essa noção de poder, né? de ocupar o espaço desse status do que se espera que seja, né, para inserir um corpo trans de novo em lugares onde ele não é convidado a estar. Né? Aí eu queria que você brevemente falasse um pouco da construção do que é a Imperatriz, pra gente encerrar essa, esse podcast aqui, que a gente poderia ficar horas, horas e horas é. e horas, porque é um assunto exatamente muito complexo né? pra gente resumir em uma hora. Mas também não vamos cansar as pessoas que estão aqui com a gente. E eu
1: queria que você falasse brevemente da Imperatriz. Acho bom, acho ótimo que a gente tenha concluído com a Imperatriz, que, porque a gente começou falando de uma construção de um imaginário, né? Diferente Exato. a respeito. E a Imperatriz, ela vem justamente em relação a isso. Ela é... é... Ela é, uma, ela, é assim, ela é uma estratégia também de construir um imaginário diferente a respeito das travestis e das transexuais. E esse imaginário passa por não, não objetificar, não hipersexualizar e afastar de, de, assim, de, de todos os modos a figura da travesti do campo da marginalidade e do campo da, da prostituição. Por isso que é a imperatriz, né? Por isso que ela se apresenta com o vestido vermelho do Valentino, com joias, que são elementos que a gente pode até se questionar. Ué, ele, é, mas esses elementos não são tanto da, da caixinha da feminilidade, né, do rótulo do que é essa mulher, é é do rótulo do que é essa mulher, mas é um exercício pra gente pensar essas figuras de uma maneira diferente, pensar essas figuras como se fossem parecidas como nós, e são parecidas como nós, porque ser transexual, ser travesti, nós somos atravessadas por os mesmos sentimentos, a gente só uh, tem uma frase famosa, que eu não me lembro agora de quem é, que é assim, um negro, ele sangra da mesma forma, ele chora da mesma forma, ele sofre da mesma forma então por que, que ele é discriminado? Se ele tem os mesmos sentimentos, né? Então aí a Imperatriz é justamente isso ela é uma tentativa de construir um imaginário diferente, um imaginário uh, afastado desse imaginário historicamente hegemônico, que é o da marginalidade da prostituição e da fetichização e mostrar que nós podemos ocupar locais de poder que estiveram historicamente fechados. E ela é, mais uma vez, voltando, um gesto diplomático, porque a Imperatriz ela não invade os espaços, ela sempre se convida para estar. Eu apresento a questão para os curadores dos museus, para os diretores dos museus, explico para eles o contexto. Olha, nós temos uma, um erro histórico. Nós precisamos corrigir isso. Eu tenho uma proposta para vocês. Vocês topam? Vocês aceitam? Então, é assim, vamos compartilhar as responsabilidades, né? Então, a Imperatriz é isso, é, essa grande, é esse grande exercício de que é um exercício que é, um, que é inicial e que, e que eu espero que as outras deem cabo de continuar da gente virar essa chavezinha do imaginário popular e pensar as mulheres travestis e transexuais, não só como essas pessoas que ocuparam esses lugares históricos que a gente falou aqui, né? Como prostituição e fetichização.
0: Perfeito. Eu queria agradecer né, é, os ouvintes que estiveram aqui com a gente até esse momento. Agradecer você mais uma vez pela fala. Elie, é Lia, sempre um prazer estar com você, sempre um prazer estar se debruçando sobre o seu trabalho, compreendendo cada vez melhor, porque eu acho que são etapas que a gente precisa passar para é, construir uma, uma sociedade que ela pode vir a ser mais igualitária, né? É, então, né, convido a todos também a conhecer muito mais o trabalho da Ellie, que está aí em, em grandes instituições, em grandes exposições.
1: É, muito obrigado a todos. Obrigada, Carol. Obrigada por ter aceito esse convite, por estar mais uma vez aqui trocando essa conversa comigo. Eu também quero fazer o convite para o público para acompanhar o seu trabalho como curadora, porque as eu, a, a, e é por, não é coincidência que nós estejamos juntas aqui, porque a gente compartilha dessas mesmas preocupações em campos diferentes. né? Eu como artista, você como curadora. E Eu queria dar uns recadinhos aqui, eu não sou muito boa de, de decorar, eu queria uh, dizer que esse podcast vocês, vai estar acessível, né? vai estar disponível na, nas plataformas do, do Spotify, do Deezer, da, da Apple Podcast uh, e nos principais agregados. Uh, além né, de ser um podcast, é um videocast... É um video Uh, eu convido vocês a seguir o Instagram da Galeria Cogan Amaro, o Instagram e o Facebook é arroba Galeria Kogan Amaro acompanhar o trabalho, não só meu, dos outros artistas. É uma galeria que tem um, um elenco de artistas muito plurais. Nós temos artistas uh, negros, artistas indígenas, artistas que trabalham com arte de rua, artista trans. Então, é, é uma galeria que tem uma preocupação em ter essa, essa diversidade de, de poéticas, de, de, de suportes de artes e de, de histórias também de vidas de de artistas queria dar a oportunidade para Carol se quiser disponibilizar também o seu Instagram para que as pessoas acompanhem o seu trabalho
0: ah, é carolina
1: Lauriano, carolina com dois L's e, e é isso gente, muito obrigada por tudo uh, e, pra, e é isso gente também vocês podem acessar o site da galeria que é galeriacogamaro.com. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, L.